0: 哦，讲白一点的话，就是像我是骑夹车嘛，所以我还一站徐夹举夹车位一直，刚才我们讲了一个哦 ，FTP 2 5五的选手好像不错，可是如果以环发黄山 Chris Froome 来说的话，他第一次拿到黄山之后，他的那个冬季做了一个测试，他的4 m、mm、m o 无氧阈值的功率，大家知道多少吗？我我没有记错的话，四百二十几瓦诶、欸。420瓦，你持续一分钟你就快要不行了，人家可以持续一个小时以上，而且还是非赛季的情况就是说他没有练得很充足，他就只是哎休息完了之后进个实验室测一下这种数据。啊，如果人家的一个小时的水准是你一分钟的水准，知道怎么跟人家玩？啊，然后他的420瓦这种东西，难道会是间接训练练出来了吗？绝对不可能啊！各位听众，大家好，欢迎收听第三季第七集的 S S E 训练漫谈，我是廖教练。那么这一次的主题呢，是要来一个呃，很多听众朋友非常听大家非常兴奋的内容，叫做间歇训练。哇，我那个呃，准备要讲这一集的草稿才一贴上 I G， 就马上引来很多人的注意，然后就是按赞的啦，然后留言说好期待的啦，或者私讯给我的都有。但是呢，在开始之前，我想要开宗明义讲一个，就是说，呃，间歇训练它只是耐力训练的其中一种方法而已，而且对于，尤其是我们今天想要讲的主要还是依呃耐力运动。耐力形态的运动为主走了，虽然最后面我在最后面这一集节目末尾会举个呃计级类运动的例子来说明，呃高强度间歇训练对于呃非循环式的运动，也就是说呃不是像耐力运动一样，它的比赛节奏是变动的，而且依据对手的，哦像计级啦、球类啦，或者是比较广泛的健身爱好者，你在健身房里面的训练。呃，某种程度上也可以归类在同一类哦。那在今天的节目末尾会讲到间歇训练对这一类型运动的好处。但是，如果我们要话题讲回来啊、哦，就是以耐力形态的运动为主轴的话，丑话说在前面，呃、哦，间歇训练它呃所能够提供的成长空间呢，并不是很大。它立即性的效果非常好，但是你长远要获得呃进步的话，间歇训练绝对不是唯一的一个方法，也绝对不是你应该做最多的一种训练内容。那以下的话呢，我们就慢慢的呃，大家要有耐心啦、啊，跟随我的步伐，一步一步来引领大家来谈论这个话题。第一个就是说，间接训练的来源到底是什么？它到底是为什么被发展出来的？那在呃，我们铁三角那一集访谈的那一集里面，也稍微有提到小帮手的游泳训练为例嘛，就是就是我们最终在耐力型运动的目标，就是希望提升比赛全程的平均的强度嘛。那如果现在我的能力水准在这里，那我没有办法用下一届的强度去完成比赛距离，那怎么办？那比较理想的方式，当然就是把训练的强度提高但是训练强度提高一定没有办法维持那么长的时间哦，或者是维持完全程。所以，呃，既然没有没有办法拉那么长，怎么办？那我们就切小段既然我自己目前的能力水平没有办法达成理想的那种长度持续时间的话，那我们就主动一点，我们把高强度的训练的。持续时间刻意的先去做一个好像损害管控一样哦，不管你是要把原本的训练距离切一半或切三分之一或切五分之一， 3, 然后分段分段形态的把它完成，这种哦就是哦这种叫做在高强度更高强度之下累积足够大的训练量哦，就是间歇训练它被发展出来最起先的开端了、啊、哦，所以大家就要有一个概念，就是说间歇训练虽然我们绝大多数的习惯呢，我们对它的印象都是，哦、呃，很超、很累、很可怕。呃，做得完的话很爽，它是用来作为一个强度的突破。但是，嗯、呃，各位可能不要太过于把注重的焦点放在强度这件事情上面啊、呃。为什么会这样呢？就是因为当你的运动层级越来越高，你的能力水准越来越高的话，你要光突破强度这个东西的话呢，就越来越难使用间接的方式。相对的，你要使用另外一种所谓的重复训练，那它跟渐进训练有什么样子关键性的差别？就是说，重复训练的话，你每一趟开始之前，你一定要是完整的休息啊、哦，接近百分之百的恢复，这样子你下一趟才有办法出全力啊、哦。但是，当你有办法出到全力的时候，所谓的权力是客观的，不是主观的，不是说啊，我真的有用到百分之百力量，不是这样子，而是说，呃，比方说好了，我我如果用我自己的100公尺的。呃，比赛成绩来说好了，十二秒，十二秒的话就是每秒多少？八点多公尺。所以如果我要进行速度训练要突破的话，我用譬如说那个五十公尺的 Flying 好了 ，In and Out 就是所谓 Flying， 就是说我没有不包含起跑不包含加速这一段，我就只有全力极速维持这种水准啊。前面是用渐速跑，譬如说出弯道之类的啊，然後,然后我全力去极速维持只有五十公尺啊。如果我要用重复训练的话呢，所谓的。客观强度能够维持，就是我的这五十公尺刚好就是六秒整，低于六秒钟，它的均速就是要每秒八公尺以上这么高，而不是说，譬如说我做了十趟的五十公尺冲刺跑，但是每一趟中间只给我休一分钟，结果到后来，原本第一趟有六秒的水准，到后面就是六秒半、六秒八、六秒九、几七秒多这种程度，那我每一趟都一样很出力啊，我每一趟都有全力了。但是我没有办法维持我真正身体在完全休息状态下潜能所可以达到的最高水准。那这个时候呢，它就是一个，因为一分钟太短嘛，它就变成不完全休息，那它就变成间歇训练咯，它就是变成一个速耐力训练，尽管它的每一趟只有五十公尺而已，但它还是变成一个以耐力为主轴、以堆量为主轴的训练内容，它就不是用来突破强度了。哦，所以大家要有个概念，虽然我们举的是短距离项目、哈、哦、爆发爆发力类型的运动来去做例子，但是同样的例子可以延伸到耐力运动上面。因为假设你今天是顶尖的马拉松运动员哦，你的马拉松全马你都已经有机会跑到，我们举夸张一点的例子好了，两个小时十分钟。哦，如果你已经是有两小时十分钟实力的跑者的话呢？你马拉松的均速就已经快要20公里了，快要每小时20公里了。这个时候你要去做强度，你要去做速度训练的突破的时候，你就没办法再用间接的模式喽。哦，因为你如果一使用不完全休息，每一趟只有休2分钟、3分钟这种情况的话，你所可以跑出来的极速，呃，不是极速，你所可以跑出来的速度，如果你每一趟是以譬如说两公里来讲好了。它的速度不会高过二十公里太多，没不会高过二十每小时二十公里的时速太多哦，所以你一定要修到完全休息，你要修五到十分钟以上，然后你的训练距离要缩短哦。大家可能有听过所谓的压缩八百的训练，就是四百公尺超长跑两圈哦，每一趟只有八百公尺的这种训练的。呃，距离虽然这也是一个间歇模式的，但是因为它的距离短，所以它对强度突破就很明显的效果了。那今天我们换一个方式讲，如果换成我要帮一个马拉松选手去做速度突破的话，我会用什么样子的方式呢？我可能会采用30秒的跑步机，加一点点坡度，然后在它的跑姿、它的步频、它的跨步，呃，他的呃。一些跑动的生物力学特征没有明显跟它呃在进行长跑竞技比赛差反产生差别的这种前提之下，用30秒的跑步机去抓出它可以承受的最大速度啊，譬如说我今天我就是热身完之后，我先从20公里开始嘛，然后我再加到22、24、25、26。哦，一般商用型的跑跑步机可能25公里就已经极限了啦，但是。如果我今天真正的练到一个顶尖顶尖的马拉松选手的话，我会试试看用这样子的方式去测，每一趟都十秒钟十秒钟左右。我看他哪一个速度开始产生跑姿上面的变化，譬如说他的步频原本是两百，他忽然变成两百一、两百二，或者是说他的摆手动作原本是都可以曲折，到后面忽然变成甩到后面的时候手肘会打直。哦，这种跟他比赛特性不相同的运动的技巧呈现出来之后，我就不会。把速度更往上推，而我会退接回来，退到他上一个好的速度技巧的那种范围，然后持续很多次给他做这种30秒的刺激， 30秒的刺激啊，因为30秒时间够短，所以他的速度能力可以很明显突破。那每一趟我大概修多久？我可能至少会修到33分钟以上哦,哦。虽然这种耐力选手，顶尖耐力选手，他们的恢复力都非常非常的强哦，但是为了确保我可以。在之前的训练漫谈内容里面，我提过很多很多次，重复提过这种呃训练的概念了、啊。你要怎么去突破？你要怎么让训练有效？就是要累积很多很多大量高品质的生理刺激、哦、所以关键再一次强调嘛，关键有两个，一个是大量，一个是高品质、哦、所以如果我用三十秒的这种方式，然后我用呃跑姿。跑步技巧不不受干扰的这两个前提，去把所谓的高品质顾到的话，那我要怎么去堆堆到大量？我就是一定要每一趟的三十秒中间都要修到很够，它才能够下一个好的三十秒，下一个好的三十秒，再下一个好的三十秒，可以这样子去接受刺激、哦、所以要高品质又要大量的话，休息就一定要够、哦、所以这个叫所谓的重复训练、哦、虽然今天的主轴是要讲间歇，但是我们要先把呃。这个叫做什么？有点类似，有点类似我们在做研究的时候所讲的那个研究限制。<笑>这个这个训练方法的适用范围的限制，先讲清楚哦。间歇到底是干什么用？它对于耐力训练来讲的话，因为这种训练太太艰苦了啊，所以每个人都印象深刻。那印象深刻的副作用就是，大家可能觉得说，因为它很重要，所以它一定做的越多越好。或者是呃，我们因为讨论焦点都在于这里，所以大家以为耐力运动员唯一训练的最有效的训练方式都是这个啊，其他的那些长跑啦、什么长距离啊，都只是因为我要练更多，我要累积更多时间，我所以我拉塞进来的乐色里程一样的概念，绝对不是哦。这两种训刺激方法呢，它启动了不一样的生理适应机制。那么间歇在时总训练时间上的应用呢，以耐力运动来讲。大概只有总时间的百分之二十左右而已。哦，为什么会这样？并不是因为我们人体的生理极限无法去练更多的高强度，而是因为你剩下时间练很多很多低强度的话，有健身训练完全没有办法带来的效果。所以节目开始，开宗明义一定要把这件事情讲清楚啊、哦！因为我知道，呃，我们不要太自大了。我我很清楚，因为我的节目时间长，所以很多观听众朋友呢。不会停到最后面，所以我一定要把最关键、最重要的东西在前面先交代完。那么，不同于上一次的主题了，上一集我们一样讲耐力运动的时候，在解释一个叫做所谓的呃训练强度区间这种概念。那一集我曾经有提到说，你如果是耐力运动员的话，其实我们训练强度区间大致上分低、中、高三种就好了。那三种的话就会很有效。今天在讲这一集节目的时候，我稍微要把上一次讲的这句话做一个推翻。为什么？因为从教练的角度来看的话呢，尤其是间接训练哦，间接训练它所使用的运动剂量大概都是在高强度区间的。那么高强度区间其实很广泛。举个例子哦，因为今天我们如果是脚踏车选手来讲的话哦，你的你的那个 functional threshold power 你的 FTP 你的阈值，你组装阈值强度，我假设是可以250十瓦特。250瓦，你可以持续骑乘一小时，这个算不错的选手。哦，那你如果有250的能力，那你极全力冲刺，在做冲刺型的训练，或者在做定点发射的训练的时候，假设你的峰值功率，哦，就是说一秒钟的瞬间的最大，你可以突破到1200。那250以上到1200中间，全部都是你的高强度区间的任选一个强度剂量，它都是所谓的高强度。但是显然，我们做1200瓦的冲刺，不要说1200了，我们就是每一趟冲刺破千的这种训练，和500瓦持续一分钟的训练，它显然刺激的东西是不同的嘛，它的训练效果是不同的。啊、呃，就算是你不知道训练效果是怎么样，我们光从训练完所产生的状态就可以知道说以，以人的身体承受能力来讲的话，这两个训练是天差地别的东西。我如果做破千的冲刺，我做五趟，每一趟中间休息三分钟的话，你练完这五趟，你可能会觉得说，我大概命去掉一半而已，我大概就是还剩下百分之五十的功力可以去做一些其他的事情，可以继续去骑两个小时的缓和啦，或干什么这个那个，或者休息三十分钟之后，我可以去做一个品质还不错的重量训练的这一餐一个训练单元。但是如果我今天是做五趟的一分钟，每一趟均瓦要五百瓦的话，中间一样休息三分钟。哇靠！这个五趟一分钟，你勉强吃得完的人哦，你练完大概就死了。大概当天你都完全没办法这再继续干嘛？可能你叫他继续踩五分钟的缓和，他都不要的这种程度。你不要不要跑跑去厕所抱着马桶吐就已经算不错了哦。所以就是因为这样子哦，就是因为所谓的高强度区间，它其实是怎样我们。讲频宽或频道是很广泛的，所以在训练的设计上来讲的话，尤其是我们教练端的眼光看起来，呃，是有价值去把它再更加的细分。怎么样细分呢？刚刚开始超过呃无氧阈值一点点的话，我们大致上可以把它说成是我在训练身体的无氧糖效节路径啊，这个代谢路径 ic,、uh, ，然 anaerobic 呃 glycolytic。Gly Anaerobic glycolytic， 我靠！我的英文真的烂哦，那这个强度区间的话呢，大致上……对了，再稍微讲一下好了。在讲间接训练的时候啊，通常我们对强度的训练有……呃，我们对强度的选择有两种不同的方式。一个方式就是用特定强度的定定方法啊，比如说刚才我讲功率的话，我们有功率计、都有码表，我就可以看说我今天教练开的是280十瓦特的。训练，我就是采控制自己的出力的范围在2百0上下哦，或者是还有另外一种，就是呃，从几率体能那个训练架构角度，或者是一般从我们传统的呃房间业界在体以体适能为背景出做出发点的这种训练的定定的话，通常我们都是会用休息比的方法，我、呃、就是。在做间歇的时间长度和你的休息的时间长度这个比例，那这个比例拿捏好之后，总量总趟数拿拿捏好之后呢，要求你的学生、你的运动员去做平均的最大努力尝试哦，这什么意思？就是说，譬如我今天做十趟，十趟每一趟就是两分钟，那每一趟的话中间只休息一分钟哦，这个。范畴开下去给你，然后你告诉你学生说：“好，十趟里面你每一趟都要尽力，但是前提是你的第十趟和第一趟不能输太多。哦，你要的是平均的，每一趟都高水准，而不是你开始冲出来啊大杀四方，第二趟就开始不行了，然后等到第三趟后面全部都拖死狗这样子啊、哦，这是我们不要的，我们要你十趟平均都是好的，这个是属于用。”呃，这个是属于使用休息笔的设计和最大努力的这种要求，好像是丢一个问题去给运动员去去解一样的那种感觉。那这两种不同的训练方式各有什么优势呢？之后呃，我们可能会稍微讲一下，但也许不会是在这一集节目当中啊，因为这一集真的是呃范畴很广，我怕它拉太长。所以刚才我们讲到说，当我们在整个高强度区间要去做很多细分的时候呢，以我个人呢，我受的教育背景，我会比较喜欢以特定的客观强度去做定定啊、哦，这样子我们来讨论的时候比较有意义。我、哦、刚才讲到高于阈值强度一点点的话，这是属于无氧糖酵解的训练方式是最好的。那它的，如果我们可以采血去测乳酸值的话，呃。过往的生理学研究告诉我们说，你用六 m m 的那个血乳酸浓度强度来做的话，是最有效的。那么很特别的就是，如果我休息比拿捏好，那我强度确实都抓六六的话呢，其实这种强度课表执行完之后，你会感觉跟其长时间 tempo 的那种呃疲劳程度差不多，就是它是一个有点累，但是很可以控制的那种感觉。所以如果用。传统那种印象说所谓的高强度训练哦，那个无氧糖酵解效率的这种改善，然后做作为基础的一个比较高强度的刺激，那它的目标是为了要用间接的方式去提升你无氧阈值能力的话，以这种训练来讲哦，六 m i n 强度其实嗯，绝大多数选手都不会觉得它很超，都不会觉得它非常非常超哦，这个是属于第一种。特别适合进行间接训练操作的强度区间，但是通常它也不会用所谓的 H I I T， 高强度间歇这样子的名词来去形容，因为它就是在思想上，它练起来就是感觉没有很拼嘛。哦，如果是以最大心跳率190的人来讲的话，练这个课表可能会到175、178、180几这样子，哦，不会出现最大心跳，大概就是百分之九十最大心跳以上这样子。啊，这是第一个。那么第二个比这一个强度稍微高一点点的话呢，一般通常以脚踏车的功率课表，我们都会用百分之百一十或一百一十五的这种 FTP 的程度去做乘法啊，乘出来的强度叫做所谓的 VO2 max 的强度。那这种强度的训练的话呢，这种强度的间歇训练就是几乎可以笃定知道说，呃，我在训练过程中我会看见最大心跳会出现。当然，这个也是跟运动员的疲劳程度有关了。如果他已经经历了一段时间的高强度的那种训练周期的话呢，也许他的身体的交感神经系统会产生一些疲乏，然他就没有办法真的在他想要出全力的时候把他的最大心跳逼出来，这是有可能的。但是这这其次不论的话，哦，我们进行 VO2 max 训练的时候，你心跳一定是会爆，会爆到你只是。这个人的那个极限这样子，然后你的感觉是会非常非常喘，喘到完全不够不够换气这种感觉。哦，那但是 VO2 max 强度它基本上还是一个统称啦。我们等一下会讲到其他的方法也可以去改善到 VO2 max。所谓的 VO2 max 就是最大摄氧量嘛。你在单位时间之内，嗯，特定体重所以所可以吸进去和消耗掉的氧气量，哦，用总量来算。呃，这个生理素质其实在很多很多不同的训练组合和强度、剂量搭配都可以产生得到。我们可以用刚刚讲的 115% 的这种呃 FTP 的强度哦，然后持续每一趟4分钟，每一趟中间只休息2分钟，这可以达成。我们可以叫你单纯做一次的全力的5分钟的全力跑或全力骑，那可以达成。那这五分钟呢？你可以平均的配速，慢慢前面慢，后面快配上去。最后五分钟结束的时候，你也可以产生一个最大摄氧量。你也可以开始就全冲全冲了，后面就拖屎狗，然后衰退非常非常严重。到结束的时候，速度或者是功率可能不到开头的一半哦。这种方式也可以测，也可以去激发出你在运动结束末尾有一个最大的摄氧量。还有什么其他方式？哎、欸，像刚才我用100公尺的速度训练，好，每一趟50公尺、50公尺 fly 这种，每一次 fly 中间只休息一分钟。这个例子来说的话，它是速度训练的特征，它是速耐力的元素。但是你如果去挂一个氧气面罩去测的话，哎、欸，它也激发出最大摄氧量哦。所以最大摄氧量，我们要知道它其实不是一个呃。客观的强度区间，或是精准的强度区间，而只是说我们在当一教练的角度和眼光，通常我们在选择想要刺激你最大摄氧量要去提升的时候，我们会选择大概是百分之一百一十五，百分之一百一一百一十五，或者有可能高到一百二。以这个选手能力不定来说，我们会选择这样子强度范围，但它不是精准的，它也不是唯一的。然后我个人呐、啊，我个人对于最大摄氧量有一个有一个偏见，其实乳酸也是一样，就是我们很常听到很多教练在讲或很多人在说我在练这个，但实际上第一个最大摄氧量它其实不是一个非常重要的生理指标，它是一个炒短线可以进步的东西。呃，除非你就是能力很精英，层级很顶了，否则的话，你最大生产量是可以大幅度的去变动的。你稍微训练一个松懈，它就会掉下来。然后你大概用两个礼拜左右的很拼的训练，你就可以把它瞬间冲上去。但这个冲出来的数值呢，它不代表你的竞技能力呃，像我教我们训练学的老师是德国科隆运动大学毕业的嘛，那以科隆运动大学为首，他们这些欧陆的训练系统的话，他们做耐力运动员的那种竞赛能力的评价，他们只看一个，就是看四米一摩乳酸阈值啊，就是传统所谓的无氧阈值的运动强度。你在乳酸、血乳酸浓度四米一摩的时候，你可以骑出多少的功率？你可以跑出多快的配速？你可以有多大的配速，这个能力才是这些耐力运动员跟他比赛有没有办法拿牌，有没有办法获得好成绩，才是真正直接相关的，而不是 VO2 max 很特殊哦。而且呢，这个无氧阈值速度通常都比他们所参加的比赛还要低很多。比如说游泳，他如果是500公尺、1000公尺这种参赛选手好了，他在游玩这些距离的话，它的血乳酸浓度可能是十二，可能是十六，非常非常之高，绝对不会惹事哦。但是很奇怪，就是四米一末这个速度可以去预测它的比赛成绩啊。所以如果两个生理参数要抓一个的话，我会觉得乳酸比较准哦 ，VO2 max 比较没有那么的重要，或者说没有那么的直接哦。所以我们在训练的时候，我们真正需要看的是你的无氧阈值，或者是假设你那个 FTP， 而不是所谓的 VO2 max。还有再来就是一个。你没有带过氧气面罩检测，你你没有带过那个摄氧量的那个气体分析那个仪器，你去测那个东西的话，要说你在进行什么东西叫做 VO2max 进步了或提升了，我觉得我个人觉得那个都是胡乱的，那个都是一个自我感觉良好而已。你顶多就是可以知道，说我用这个强度刺激下去，应该就是差不多这个范围的能力会受到我的一些改善。但是他觉得没有所谓的笃笃定的进步哦！你没你没有进实验室挂上那个氧气面罩的话，你绝对都没有办法这样讲。那我个人在自己的研究所生涯中，我被测过两次哦，刚好就是一个实验，前面一次，后面一次。嗯，除此之外的话呢，呃，那种东西哦，百万级的仪器，一般人应该是一辈子都没有经经验，不要说用到了，经亲眼看到都。没机会这样子，那这个是俗称的 VO2max 的强度区间。那通常啊，在进行这种强度区间的训练的时候呢，血乳酸浓度大概在18或12上下，但是更高的也有哦。像是我刚刚用速耐力来举例子的话，那就高到20几都有可能会破表。好，那讲完。无氧糖效节和 VO2max 这两个区间以后呢，再更上一层的强度再更高一点的话，通常我们就是会以呃无氧容量 （aerobic capacity） 或是 AC 来去进行呃来去进行解释或者进行描述。那简单来讲就是舒耐力的，就是刚刚我所讲的那种呃一百公呃。一五十公尺 fly 持续做十趟，每趟只给你修一分钟，那种残酷的东西，或者是这个能力在比赛中所带来的意义是什么呢？就是一个类似四百公尺的呃比赛距离，它的后两百或最后一百能够抵抗衰退的能力，就是整趟都是平均的高速没有错嘛？但是在平均高速的这个理想范围。中呢，就是刚开始的时候会比较高，第二个200公尺会是分段，呃，第二个100公尺会是分段速度最快。那后面的话就是无可避免就会产生衰退，因为疲劳，因为二氧化碳堆积，因为你的身体的酸性大幅度的提升，乳酸忽然一口气累积到爆表，然后因为你的肌肉肝糖瞬间完全被耗竭光，这种众多的这种生理。层面的影响会让你无法持续这个高强度的运动，哦、所以呃，在这个 A C 强度区间的话呢，你主要需要你所想要训练就是抵抗我们这种高速衰退的现象，哦、那它的特点呢就是练完之后会累积很高的俗称的氧债，那其实氧债说白话就是。我们刚刚所讲的这些生理现象嘛，哦，累积大量的二氧化碳溶溶解溶解在血液血浆里面啊，是叫做碳酸，它是一个高强度的酸性的东西。哦，那运动完之后呢，我们要很喘、很喘、很大量的一段时间去把这些碳酸给呼出来。那再进行还有什么？就是我们刚刚讲乳酸嘛，然糖类快速的燃烧使用，它会产生乳酸作为一个副产物，然后先暂时堆积起来。因为乳酸或者是丙酮酸要进一步下去排除的话，经过很长很冗长的一段有氧呼吸的这个非常繁杂的化学程序，那这个化学程序也不够快，因为它不够快，所以它没有办法在短时间之内提供有效的大量的能量，所以它就只好像垃圾一样暂时先塞在那边。那。跑完这一趟之后呢，这些热气要处理掉啊，所以他就必须要大口大口的喘气，去吸进够多的氧气，把这些东西烧掉。不管是变成能量，或者是还原成葡萄糖，还原成有用的东西，啊，都是需要很长很短长一段时间休息。所以俗俗称的养在这样来的哦。运动过后，运动截止结束之后，你还会有很长的一段时间，长到可能十五二十分钟都有可能。哦，你你吸进的氧气量会比你就是一般静止状态还要高，非常非常多的这种叫所谓的氧债。哦，那个这是 AC 能量系统，呃，这个是 AC 强度区间训练很明显的一个特一个特征啊，一个性质。那 AC 强度大概会是百分之多少的无氧阈值强度呢？通常大概就刚好两倍左右。以训练上来讲，但是因为这是一个呃非常高的强度了，所以你想要看表去做配速的话，除非你是很高品质、很高水准的运动员，你的你的速度稳定能力很好，你的控制能力也很强，否则的话，一个一般没办法达到。像我刚刚讲的 FTP 250的这种选手来讲，来举例子的话，我要他骑平均一分钟稳稳的控制在五0我大概500瓦，就是刚好两倍嘛。大概一半以上人做不到，就是所有在练脚踏车的人，大概一半以上没有办法稳定的高强度平均五百，他可能就是刚开始七八百，然后骑到后面剩下只有三百，或者是刚开始就是四百多四百多，一直跟到后面就衰退了，也没有办法完整的，也没有办法刚好就是掐在五百上，然后最后在想要全力拼的时候就会超出六百这种感觉，所以这是不好配的。因此在，在当我们在进行 AC 强度区间训练的时候，通常就会。尽管像我一样，我所刚刚叙述说我喜欢用客观的强度去定，但是像这种更高强度的时候，通常我就会倾向回去用最大努力的方式。呃，比较简单的一个例子哦，之前我在做呃一个越野跑的选手，我要增加他上冲上坡的能力嘛，我就跟他讲说，你找了一个上坡路段，然后你就是全力去跑一分钟，第一趟，你你就是用力去跑一分钟，因为。通常第一趟强度会有很好的热身效果嘛你？你你还没有办法开出真正好的强度来，然后再加上绝大多数练耐又练太多，然后很少做强度的选手，都会有这种呃问题，就是说他没有办法真正出到高强度的全力。所以我很有信心跟他说，你第一趟的全力冲，从一分钟之后，你去按表按完，去注意你这一趟冲到哪里。哦，你你的坡道如果够长的话，譬如说像七家车人。经常在练中央社区，哦，在台北市的北部阳明山西这边的一一条路线。那中测的话，比如说我这次到我我这次的三分钟，我骑到公车站牌某个公车站牌，那下一次的三分钟，我可能过了。呃，我我我给他的目标就是你要至少超过刚刚的公车站牌，或超过地上的减速标线哦。不管你刚才第一趟那个时间是多少，你就是用维持第一趟的水准。哦，所以用这种模式去进行设计的话，就有点像是固定条件之下你要出最大努力这种训练，然就不再是以维持一个客观强度为为目的了。为什么？就是回到我们刚才所讲的，因为客观强度不好维持。哦，就算以中央社区来讲的话，它是一段平比较平均的爬坡，但是你毕竟是有过弯、有陡的地方、有缓的地方。哦，所以以脚踏车来讲的话，你在骑的时候你会有持笔的变化，你会必须要在比较陡的地方，你会超出你的原先设定的目标很多，才有办法把那个节奏感去维持住啊。因为你在陡地方，如果你没有去突破的话，你陡完再缓的那一段，你速度会忽然掉很多。那你在缓坡的时候要重新再加速起来的时候，那个节奏感是很难维持的哦。所以。必须要维持允许它有一点点的波动嘛、啊？那允许波动的前提之下，我们就会用平均的这种水准哦，就是像我刚刚讲的计时，然后维持距离，维持距离这样子的方式去做强度的定定哦。那其实这种方式也可以进行刚刚所讲的 VO2 max 或者是呃微量糖效节改善的这种训练都可以啦，就是单纯是用你选择长度。来来决定哦，但是，呃，前面那两个的话，我会比较喜欢用客观的强度去去做定定哦，主要的点就是担心选手冲太快哦，做的强度高于教练所想要给他设定的目标范围。那你说选手努力多拿一点本事出来，有什么不好吗？确实有可能会有不好，因为我们在做训练的时候，训练都会做，训练都是一些伤身体的事情了。高强度的话，它是给身体一个很大的压力。那因为知道人体知道我现在太弱了，抵抗不住这种压力，所以它才会反弹，它才会反映出一些比较好的后果，之后变强壮嘛。那这是训练的基本原则，超负荷的原则。那作为教练的话，你在设定训练的时候，你最希望就是。给予适当的压力可以产生这个超负荷的反应，但是不要过高，因为过高的话，其实你就是好像花了更高的成本，但是你得到的东西是一样的，甚至搞不好你得到的东西更差。我觉得时时间效益、经济效益来讲，或者是对于这个选手的健康来讲，不是好的事情。所以，当我可以用最小的负荷去达到最大收获的时候，我就不希望我的选手去练更超。这样是可以个是一个可以理解的概念吗？哦，所以如果是以刚刚讲的呃无氧糖酵解区间的无氧糖酵解能力改善的这种训练，哦，稍微高于你无氧阈值的强度训练，或者是 VO2max 训练的话，通常我都会选择就是用客观强度的定义，哦，直一直到了什么，就是速耐力训练以上。我们刚才讲呃无氧容量 AC 的这种。强度区间以上的时候，我才会开始使用最大努力的方式去给他做一个课表的描述。啊、哦，这、就是强度要怎么抓，是这样子讲。那我们在做 AC 训练的时候，如果是以血酸浓度这种生理指标来看的话，啊、呃，再一次依据选手的成绩不一样，啊、呃，你训练成绩不同，还有他的先天的生理条件，红肌白肌的比例不一样。呃，这个数值有很大的范围，但是通常啦、啊、都是15以上哦，十六到18、20几是很常见的哦。以自行车一公里个人计时来讲的话，或者田径400公尺这种例子来讲的话，如果超过24以上的血乳酸数值的话，呃，都是蛮正常的，很很常看到的东西，不不算少见哦。那。你这么高的血乳酸浓度在血液里面，在在医学上都已经，如果如果长时间维持的话，没办法排解的话，这个就是属于一个中毒的状态了啊、哦，所以一定是会呕吐，一定是会很不舒服的状况出现。哦，那个这个属于 AC 强度，比 AC 强度更高的有没有？其实还是有，尤其是呃，通常。我们刚刚讲大概两倍左右的这种阈值强度，就是会拿来做舒耐力的训练了、啊。但是，呃，我们会不会希望耐力运动员需要有爆发力，需要有冲刺的能力，需要有发起攻击啊，把后面的对手去做断层的这种能力，或者说你快要被人家断的时候，你要能够一鼓作气去追上前面的集团，这是这种能力。啊，这种能力叫做什么呢？这个叫做 power 啊，就是所谓的俗称的爆发力训练，它是一个快速力量的展现，那它是最短时间之内最大功率的输出。那么这种训练的方式的话呢，它其实也是属于我们刚才所讲的这种高强度区间，就是以交恩斯例子来讲的话， 2 5 0 FTP， 然后峰值功率 1200， 中间这个。强度区间里面，其实 power 的训练也是落在这个范围嘛。嗯、啊，很明显，这是可以可以理解的。只是说 power 训练的话，呃，这种大马力的训练和高爆发力形态的训练，呃，我个人在写课表的时候了，我不会把它当做是一个耐力的数质来去看。所以，当我在写这种东西的时候呢，我也比较不太是以什么某某耐力的这种名词去。去做描述或加强，而是我会把它跳脱成，呃，耐力体能以外，而且一呃，大家听我节目也听这么久了，就是知道说我很常常讲体能有三个大元素，力量是一个，速度是一个，耐力是一个。哦，那所以在 power 这个区块呢，我比较把它偏向成是速度，或者是说速度训练还耐力训练？哦哦，讲、哦、错了，速度训练和力量训练相结合，它所可以产生出来的东西，啊、呃，但是实际上我们如果是以用专项训练的方式去练的话呢 ，power 还是可以直接去应用的，像是跑跑者的话，我们会有很多的跨步跑、跨步跳，或者是马克操，或者是弹跳、弹弹性类型的训练。哦，脚踏车的话，可能就是卧下把屁股离开坐垫。冲刺这种方式，这都可以直接把 power 的体能去练出来。那这个时候呢，写课表的描述方式也是一样，就是，呃，如果你是练一个速度选手的话，你可能会说九成九成五的权利。你如果是练耐力很好的选手，比较没什么速度，没没有什么爆发力的选手的话，你就要跟他说你要全力冲。呃，这个是一样，就是以。固定时间、固定趟素，拿最大的努力去,去描述的，呃，这种训练内容有点像是我刚刚所讲的跑步机高数值的跑者去做30秒的这种呃速度冲刺的这种训练方式啊，这个是所谓的 power。那在 power 以上的话呢，呃。有一些耐力训练的教科书会另外写出一个叫做神经肌肉连接 （neuromuscular）、呃、p o w e r 或者是 speed 哦这种东西，那这就是纯粹的速度训练的范畴了哈、哦。在我的训练体系里面，我几乎不会把它当做是耐力哦。但是我我们要从从耐力区间的看法的话，基本上。呃，以刚刚讲单车的例子来讲， 1 2 0 0瓦峰值功率就是差不多所谓的 n e u r o muscular power 这种东西，就是就呃，或者是速度训练的这种范畴啦，可以这样讲。呃，只是说神经肌肉协调训练，呃，它是一个相当独特的呃主题，它可以用很多的方法来优化。我讲了一个听起来好像很很了不起的名词“优化”，但是实际上也有点类似的。那在优化这个过程中，有时候不是应该说不是所有时间都必须要出到全力的，都不是什么深蹲 E R M 啊，或者说夹车全力冲刺冲到150十瓦，呃，冲到1500瓦这种程度才能够去改善的。呃，所以那速度的话更不用讲。我们在做最速度的突破的时候，很多时候是动作的交换频率的突破。有时候是快速力量的突破，有时候是物理上我们所可以量测到的最大速度的突破。那在这种最大速度出现的时候呢，很好玩，通常都不会是功率最高的时候。以脚踏车历史来讲的话，极速产生的时候，大概它的呃功率只会有峰值的大概三分之二至一半。我、哦、很有把握，很很有把握可以这样讲，因为毕竟脚踏车我是练短距离的。所以在这种时候，一样是全力，但是以客观可以量测到的某一些物理的量来说的话呢，它看起来好像又不是高强度区间的最厉害的那个地方，所以很奇怪。你要用强度区间或强度数字来分别的话，我个人的意见呢、啊、是不适合的哦。但是很多人会这样使用。那么我们在讲爆发力，或者说 neuromuscular 或者是 speed 这种训练的时候。如果以乳酸数值来讲的话，会要多少？诶、欸，很不一定。通常是会低于 A C 训练，尽管他们的强度是比较高的哦，但是因为他们强度比较高，所以他们时间没办法维持的那么久。所以在以乳酸浓度来说的话，他们会比就是无氧容量训练还要显著的低很多，甚至有可能会低于 VO2 max 的训练的这种乳酸值的这种水准所以。当我们在进行以上这几种强度训练的时候啊，显然，呃，你的强度越高，你每一趟持续的时间就会越短，那你休息时间就会越长。但是，一样哦，这些休息时间的前提都是你下一趟能够拿出呃相对应的好的水准来，但是不需要修到你完全彻底休息完毕。哦，甚至是像之前我在去年在秋季飞准备那个四百公尺的时候。阿亮教练叫我去跑200间歇，然后他说200中间每一趟就只能休两分钟，还是一分钟，忘记了、哦。反正我就是没办法，我就是无法完成了。他们以前那种精英选手成绩的那种体能哦，不是我可以去应付的，所以我大概都会拉长到3分钟以上。啊，三分钟我还是觉得跑不完啦，呵呵我还是跑不到那个秒数。但是他们所讲的每一趟0 0呃，配的时间给你很充裕，譬如说30秒之类的。那三十秒的话，你每一趟中间只修两分钟，你要去重复做，这个、肯定是修不够。你肯定是下一趟要开始之前，还是用燃烧小宇宙这样子，把心里的所有的呃可以用的武器全部都用上，然后把心里面的那个懦夫击倒，才有办法去拿出下一趟的那种跨出第一步的那种勇气出来。啊，为什么讲到这边来？哦，对，就是呃，在讲到每一趟的长度和休息的时间，呃，基本上的概念是这样子。哦，那以改善无氧呃无氧糖酵解的这种训练的话呢，通常我个人会给的就是每一趟大概两到三分钟而已。啊，比较出血的可能甚至会只有一分钟。很间接、很间接的，我也许会给到四分钟上下哦，每一趟，但是也不常使用，通常都是接近快比赛的时候，而且是怎样？是那比赛项目有，例如像场地车的四公里个人追逐这种时间的时候，我才会给到四分钟左右这种呃呃无氧唐酵解强度的这种训练的课表会下去。嗯、呃，那每一趟休息呢，大概就是一两分钟而已啦。哦，可能三分钟的，冲两分钟的也给他休息一分钟而已，冲三分钟也给他休息一分钟而已啊。那差一点可能到一分半，那好一点的话，可能给他再再差一点的话，就是我对选手好一点的话，哦、我会给两分钟。但是大致上就是这样子的范畴。那还有一个蛮重要的东西就是呢，呃，我我发现很多耐力运动员他们在做间歇训练的时候，其实他们不知道有组的这种概念。什么叫做组？就是说，很多人都是一口气就说十趟的间歇，那十趟的间歇做不完的话就，就很凄惨，就对对自己有一些自我怀疑，说我怎么那么弱？呃，为什么教练给我的这种总量我吃不下去啊？但是十趟如果每一趟中间休息时间拉长，拉到。快要接近完全恢复的时候，很显然我们又不是在练耐力的嘛，我们又有点好像偏到回去练速度，或者说我们在刺激错误的能无氧能量系统，像是我刚刚讲我在练无氧长效节啊，而且练太长的话，你就练到那个呃磷酸系统了嘛，你就是变成磷酸系统的呃耗竭和再生，那是刺激有氧恢复和磷酸系统的那种呃那个叫做。呃 ，C C P 的那种在身体里面的存量，这样 C P 叫做磷化基酸或基磷酸这个分子，这个高能量分子在身体里面的浓度要去被提升出来，你就练错东西了，你就练错耐力系统。所以，如果像遇到这种难题的时候怎么办？哦，十趟间歇一口气做不完怎么办？我就会把它切分组，我就会做三组的三趟，这样乘起来三乘以三也九了嘛，对不对？跟食堂很内劲啊！我就是不要一口气把食堂做完，我就分组。那每一组里面的每一趟，每一趟休息时间一样就是短的，我、哦、才可以强调到这个不完全恢复的部分嘛。但是为了要让他能够把高品质的训练给做完呢，我的每一组中间我会给更充足的休息，我会休到三分钟左右。我、哦、这是都是个人习惯了，不同的家庭会有不同的开法。但是用这样子切分的前提呢，就是课表比较有完成的可能性。我对于学生的这种刺激、生理的负面的影响也比较不会那么的大。所以呃，很奇特，就是我不晓得为什么在我们研究所学到这种内容，呃，实物上在台湾的这种耐力运动，全子是好像很少看到，大家都是一口气五趟，一口气八趟。比较少看到，就是真的有分组的。那分组的话，很多时候都是那种非常非常非常超的东西才会给给你分组。但实际上，呃，在应用价值上面，像我刚刚所讲的无氧。你如果是我开课表的话啦，我想唐小姐这种强度间接，你练完之后大概只有七分，顶多八分的疲劳感而已，不会到很筋。那整体上你也不会说今今天是量一个一口气就爆表这种程度。就算是在这种前提之下，我还是通常都习惯分组、拆分组，因为我我要的是那一个训练的适应效果，那个生理适应效果，而不是要让选手感觉到很累，累不等于有效了。很多时候累不是有效的指标，那更重要的一点是什么呢？训练通常都不是更累，越累就越有效。有的时候是越累越有效，但是很多时候不是越累越有效。哦，所以这是哦，就是间接训练的这种课表在设计上哦，会分组和分烫的这个原因。那么下一个的话是 VO2 max 强度的训练，通常的话我就会变成是两分钟休息。呃 ，VO2 max 强度训练一般来讲休息比都是一比二啦，就是强强度的时候是一，然后休息时间长度是二，所以就是会变成两分钟配四分钟休息，或一分钟配两分钟休息。但这种情况之下呢，强度就会开得很高了。哦，你你你所使用的强度就是大概 1.5 倍的无氧阈值的这种程度。我们刚刚讲那个百分之一百一、一百一十五、一百二啊，那个都有点，有点保守，而且是有点针对怎样，就是耐力特别好、速度素质不太好的选手在使用的。哦，那你如果是练一个比较冲刺型的选手的话，你给这么低，他好会好像吹口哨一样，有点违反直觉。就是他的他这种耐力已经做了，你怎么还会给他就是更高的强度去进行这种刺激呢？不是，就是因为他的速度能力好，就是他因为他的白肌的比例多，所以你要刺激到这些白肌能够抗疲劳的情况之下呢，你要先把他叫醒起来，强迫他动用在我的运动里面的话，呃，不好意思，你要练的强度就是要比。耐力好、速度差那些选手还要来得更高，你才能够刺激到一模一样的呃 VO2 max max 这个生理机制。所以像刚才我描述的一样，哦 VO2 max 的训练是有很多不同的训练方法和组合可以去咳咳可以去刺激出来的。那对于不同生理特征、先天条件的选手，也会有不一样的呃训练的安排。哦，所以在这个以上的话，我就已经很少去进行呃特定的持续时间的这种设计了啊。但不变的还有不变的还是有一个啊，就是说平均五分钟的权力平均大概在四五分钟这个范围的权力，不管是你一开始就全力冲，或者是你是配速到后面慢慢达到最高速，这个都是生理上客观的很有效，可以达成 VO2 max 这个现象产生。所以这这这一种方法的话，就是无论你任何条件都有效。啊，那如果是以这种方法开的话呢，诶，你大概每一趟中间要休十到二十分钟以上，你才有把下一趟可以维持跟上一趟有机会维持类似水准。所以这个是真的非常非常超的这个东西，有点像是场地赛选手那种中场的选手在做呃四公里团队配速这种训练一样。你一个上午大概顶多配个三趟，顶多四趟，很有品质的就已经算不错了。再多的话应该都是无效的训练。那讲下去为什么要说的啊？对，如果是我们要以单纯就是以心脏结构改善的这种角度去进行 VO2 max 突破的话。啊，刚才所说的五分钟全冲啊，这种呃策略呢，呃，我有听过一些讲法，就是说你刚开始冲出来，先把速度提高，后面让它衰退无所谓，但是勉强把五分钟尽全力撑完，这种模式是比较好的做法哦，比配速达到平均水准、最高速或者是末尾的时候尽快达到最高速的这种。策略来讲的话，刚开始就全冲，到后来使命抵抗衰退，这会是，我有听过，这会是比较好的策略了。但是实际上，应该说我还没有把它完全弄懂，所以我不会这样子去推荐。而且实际上，你可想而知，这种练法一定是比刚刚所讲的第二个还要累很多很多。所以，到底适不适合你现有选手的水准，或适不适合他的个性，适不适合他的心理素质？这个人的那，这个人的精神战力够强大吗？哦，都会影响到你，你会不会选择开这种方式去给他做？哦，作为这个是 V2Max o 课表的一个一个呃细腻点的、啊。好，那接下来 Power 和 Neuromuscular Power 或者是速度训练这两个区间的话，基本上我就不想讲了，因为。呃，再次就是提到说，呃，刚才刚刚讲到嘛，在我的观念里面，这两种东西呢，你要进行改善的时候，你就要跳脱所谓的耐力强度区间的这种范围去思考。所以，呃，一方面的话，它的训它的应用是比较活化；，另外一方面，它要跟你的呃运动专项要有很好的连结，还有针对这个选手他的呃技巧的弱点、强项。有很深刻相关，所以没有办法，就是给一个很笼统的这种设计了。但是，唯一的就是什么样，就是要改善这两个因子的时候呢？通常训练都会，呃，训练的休息时间都会更倾向于完全休息，也就是说它越来越不像间接了。它看起来就会越来越像刚刚我们一开头所讲到的所谓重复训练这种这种感觉，这种设计方式。但一切都是这就,就是延续性的来，不是一一刀两断的东西呃，所以。概念上我们会这样分，但实际上训练很难。你会说这个是这个，那个是那个这样子。我这是接下来两个强度区间最激进最高强度区间的时候，呃，给我我会给的这种建议了，就是不要太死的去抓它的煤炭和呃每组的时间。那当然还是呃，应该是很很很、呃、尝试的一个。想法就是说，当你要进行 power 训练的时候，绝对不可能做到一分钟以上了，大概三十秒就很夸张了。哦，都是短于三十秒的十五、二十秒这种情况。那你如果十五、二十秒没有办法出到全力的，没有、没有、没有办法让你自己感觉有超到的话，怎么办？那、啊、就是你的速度不够，就是你爆发力不够啊，你就要想办法用其他组合去把它变出来，像是譬如说从上坡，或者是用下坡辅助加速的方式，或用什么其他任何的形态。想办法把它的强度是天花板去突破。而刚刚我们讲到说这两种练练法，它的不管是在生理的压力上面，或者是说你心理客观所感受的疲劳程度的话，都通常都会比速耐力训练还来的低一点。所以不要让选手有一种错误的认知，就是呃越超越有效。我跟刚刚所讲到的概念类似。那中间我们还漏掉一个，就是说呃。A C 的强度训练 ，A C 强度训练的话，要怎么去设计时间？也是一样，跟专项特性和跟选手的特性有很大的关联度。那还有一个呢，就是什么？就是针对耐力型的运动，这有没有需要练？很多时候我都会认为，其实不见得需要。如果以田三项为例的话，大概 5.5 的选手有需要。啊，那更短的冲刺训练，呃，冲刺距离的话，或者是像小铁人这样子的距离的话，他也许是需要拿出来特别训练的。但是小铁人毕竟是小孩子嘛，那做 AC 训练的话，身对身体身体有很严重的冲击，我个人不建议。再加上儿童和青少年的比赛，呃，你只要能够有机会在竞争圈子里面就好了。我不认为真正最终的成绩是很重要的一件事情，所以。良心建议啦，也先不要把。虽然这个很反直觉，这个也很违反我们国内的这种什么体育版的这种专升教练的生态，但是良心建议，我觉得儿童青少年国高中阶段哦，尤其是国中以前，还是先不要做太多的 AC 训练好了，这个太伤。有一句俗话叫做“揠苗助长”的效果啦，啊，就是小时候胖不是胖，你小时候把它成绩练那么好，可能。成人长大成人之后会限缩他的发展空间啊，所以这种方法呃，在小铁人不太建议。那如果是 5.15 的话呢，适当的做是可以让很顶尖的选手。突破、脱颖而出，能够有竞争力的这种差别，或者说他如果以前所习惯的是其他的距离的项目的话，比如说他原本比13、e、比的很好，那他想要转5一点的话呢，就要变成用很多速度训练，他很多的速耐力训练，哦，就是无氧容量 AC 这种训练，才能够达到加强。也不是说很多啦，应该是说以前没有做过，所以现在要给他放一点，而且重点在这里。但是如果是以时间的分配和安排上。这种宏观角度来看的话呢，应该是说比练一三多很多，但时间实际上真正所占的比例大概也只有百分之五上下吧，因为它真的太超了，它不可能是它不可能是一个运动员的训练的主菜啦，甚至是我们刚刚讲到说一个人有关嘛，对不对？所以像随便一个练半马的这种市民跑者的话，有没有需要练无氧容量？我们在面这边讲是有没有需要，而不是说这样练会不会让它变强。刚刚有讲到一个叫做“亚索八百”的训练，就是很明显就是无氧容容量的强度的训练方式嘛。那它非常著名的是可以提升半马和全马的比赛能力。但一样强调就是说，可以提供进步和有没有必要练这个，它是不画上等号的哦。不练这个也没有有没有办法也。同样达成进步，是我们很重要需要问的一个问题。所以，以无氧耐力的，呃，以无氧容量这种训练方法来说的话，我个人认为，很多的耐力运动项目都不需要练。什么叫做很多？大概百分之七八十以上的耐力运动员都不用练到，啊，不需要练到。不是说练这个对你没帮助，而是说不练这个，我也可以用其他的方式去把它可以提升的好处去做出来。哦，应该这样讲，所以除非你的运动项目、你的参赛的项目是有很浓厚的速耐力的特性，或者说你这个人就是一定要在这个地方突破才能够达到下一个阶段的竞技能力提升，否则的话，通常我不太做 AC 这种呃训练。就算是怎样，上次我们所提到那个我那个学生啊，我在讲强度区间解释的时候，我不是提。用永仁的训练为例子吗？他是一个速度比较差的、爆发力比较差的选手，但是在这个赛前短短三周的训练里面，我一样没有放什么苏纳里的东西，只有放。我记得一个礼拜七天，我在一周的里面，我只有放一次吧。为什么？就是因为他的后坐力实在太强了，他的后坐力太强了，就算是像永仁一样，就是。基础耐力那么好的选手，你看哦，他他的90公里单车可以骑到均瓦250以上，哎，很强哎。但是就算像他这么基础耐力这么好的选手来讲的话，这种 AC 的训练，他所会提供的这种慢性疲劳的累积还是非常可观、无法忽视的。所以，即便是他的情况，他弱点是这个，但是我还是只有给他放一点点而已，几乎完全没有。OK， 那。还有什么需要特别去讲到的？我们我们再讲一个好了，就是乳酸的排除能力的话，我上一次在讲强度区间的时候，我们有讲到说以 tempo 的训练方式是最佳的，对不对？那用高强度间歇训练可不可以？呃，从乳酸的生成和代谢这种角度，其实有两种方法，潜在的是非常有效哦，就是靠用高强度训练去可以改善，而且改善的方式是 t e m p l e 所无法提供的。一个就是呃，大概你一样使用我们刚刚所讲到强度里面那个无氧糖酵解那个、啊，在高强度区间那么广阔的频带里面，属于最低阶的。我讲的好像非常瞧不起他，但是他很有效了。最低的那个区间，但是你故意把他的休息时间拉长，然后你把每一趟的呃骑的时间缩短，跑的时间缩短，那练起来感觉就更轻松了。几乎是会比中强度区间那个 tempo 是差不多的，或者是甚至比 tempo 更轻松都有可能。但是你是用相对高一点点的速度，哦，比比你的无氧阈值还要高呢，但是每一趟可能只有三十秒而已。每一趟可能只有一分钟而已，就是让乳酸可以快速的生成堆积在肌肉里面，但它堆积程度呢，不是肌肉细胞没有办法 handle 的那种高浓度，所以肌肉细胞因为第一个我们讲时间嘛不够长，所以它还来不及进行扩散作用，还不来不及进行主动的运输把它丢往外丢到血液里面嘛。那第二个是持续的时间短，我们每一趟快速的就结束了，所以肌肉 F 有点好像在告诉我们身体说：“哎、欸欸欸，不要急，不要急，不要急，你还搞得定。”你不要急着往外面输送，你就留在自己的肌纤维里面。那这个时候呢，就可以有效的去让肌肉自己产生的乳酸分子在自己的肌肉纤维里面，或是隔壁的肌肉纤维啊，比如说白肌制造了一大堆，就把它往旁边扔嘛，旁边就是红肌，哎、欸，你帮我吃掉一点好不好？就可以在肌肉的内部用线粒体的有氧呼吸，很快速而有效的去把自己已产生这些乳酸去代谢掉了。那它就可以不用送到血液里面。我们测血乳酸的话，我们就不会看到明显的这种乳酸值的上升。为什么要送到血液里面？就是自己 handle 不过来了嘛，所以才要送到身体其他部位，让没有被操到这些肌肉群，譬如说跑步是下肢的事情，那你的躯干、你的上肢、你的肩膀、你的手臂可能就可以帮助代谢掉一点点。还有就是心脏嘛、肾脏可以去帮忙去把乳酸直接拿来做燃料去烧，去维持它们的运作。这都是呃。乳酸要从透过血液运输去到身体各处去排除的这种呃需求的原因，但是血乳酸只要一上升，血乳酸浓度只要一上升到八以上，我们就会开始呈现一些比较呃生理上比较不良的副作用会出来。所以还有就是怎样间接的处理，当然比不上直接的处理这么好。而且我们希望是最终我们希望是改善肌肉自己的能力嘛，所以肌肉里面的。力件体呢，如果功能越强大，越能够透过这样子的方法去改善的话呢，长远来讲，长远发展上来讲是最理想的哦。所以这是其中一个训练方式。另外一种训练方式呢，属于比较专项的，就是像有点好像脚踏车计时赛的那种训练一样，你用一个相对的高的强度，譬如说，我我们刚才讲那个呃，无养堂小姐改善这种强度啦。百分之一百零五、一百一，或者是 VO2max 强度，去做一个合理的长时间累积，譬如说三分钟。然后这个三分钟结束之后呢，你回去使用有氧阈值的这种强度。有氧阈值我们其实在整个系列里面都还没有提到，这边稍微讲，就是说所谓的低到中强度中间那一他那一道门槛那一个分界线，就是所谓的有氧阈值啊。你做完一个高强度之后呢，你不是轻松踩、轻松跑或缓走或静态休息，不是这么轻松，而是你强迫要用一个呃客观的强度指标持续在进行运动的话呢，这也是另外一种乳酸排出的这种呃非常有效的训练方法。哦、那在这这个痛苦指数就比刚才我所讲的那种自己产生自己吃掉那种就会差很多了，就会。就会让选手觉得说哦，非常非常的痛苦。但这个是一个有效的训练方式，也是着眼在于乳酸的排除，而不是乳酸的生成、乳酸的制造。生成和排除的这两个平衡是，呃，就直接关系到你的无氧阈值的强度了。然、啊、我们刚刚讲过了，四毫摩的乳酸阈值浓度，呃，乳酸浓度的这个阈值呢，直接跟各种耐力运动的竞赛的运动表现。有正相关，哦，所以生成和排除如果达到一个平衡的话，这个能够平衡的强度越高，就代表你竞技能力越好。啊，这个是呃需要特别去讲一下的。哇，那时间已经超过一个小时了，怎么办？我还有刚开始的时候跟大家保证我要说的一个东西要提呢，就是那个积极性的运动。我在里。今天是礼拜三，我在昨天礼拜二的时候，脸书有 PO 了一个一篇斯洛伐克的研究，就是他们做拳击选手的这种专项耐力、专项耐力的训练。之前在第一季的时候有讲过基础体能和专项体能嘛，对不对？所以当我们在讲耐力的时候，我们也有。基础耐力和专项耐力这种需求，那专项的话就是跟你的竞赛的表现有直接的正相关，它比较不是打基础，而是我知道这个进步的话，我的比赛成绩就一定会进步啊，就相关相关性是最高的这种叫所谓的专项体能。那积极的运动的话呢，以往针对就是奥运赛制这种三回合的这种业余拳击啊，有很多很多的不同的。呃，耐力形态的研究包含怎样？就是呃，用对练形态的也有，那么用三回合的空拳练习呃，那个叫 shadow boxing， 空拳自己想象形态的练习都有。呃，共同的特性很特别，就是就算你是做 shadow boxing， 你所有 shadow boxing 就是比较没有真的需要去闪躲，或者是有机会重拳，就是执行。而且你的挥击大概都是轻松，只是要求准度，想象中的准度和速度而已。因为毕竟你没有这种东西可以打哦，所以就是要节奏感，要速度，要动作的重复熟悉，或者是说你的组合拳的这种呃流畅性，你的想象力，你的从。一个动作换到另外一个动作的顺畅度，你的位移和拳法的组合这种流畅度，它算是一个技巧、技术形态的训练，它是一个意向形态的意向训练这样子。而因为不需要真正出到力道，那也不需要真正做很大幅度的闪躲或者是反击，所以它的体能负荷相跟模拟比赛跟所谓的对练模拟比赛相比之下一定会轻很多嘛，对不对？但很特殊的就是呢，呃，一样是三回合的 shadow boxing， 中间一回合休息一分钟，或者是三回合的对练形态之下，你如果去量心跳，或者是量呃，就是每一回合结束的这个摄氧量的话，数字都差不多，都是刚好 90% 以上的最大心跳，或是 90% 以上最大摄氧量这种程度，但是感觉轻松程度差很多，差在哪里？插在血乳酸浓度。血了 boxing 的话，基本上，呃，血乳酸浓度在每一回合结束之后，大概都是，呃，第一回合结束大概二点多、三点几的。我们要要知道，这个是很高层级的选手。那第二回合、和第三回合之后呢，大概就四左右而已。可是对练的话就不一样，对练的话，第二回合和第三回合结束的时候，血乳酸浓度大致上都有八和九这么高。那八汉九的话，就是有一点接近我们刚刚在讲耐力训练的时候那种所谓的 A C 的程度，就是无氧容量或者是速耐力的训练的那个范畴了，已经有一点接近了。哦，所以呃，那么还要再讲到一个，就是说，毕竟它是技击类的运动，那技击类的话，体能的负荷就跟技巧有非常非常的高的关系。你技术好的对手，你技术好的选手碰上一个技术他差的对手，你基本上就是可以那耍着玩嘛。所以，类似的概念碰到在体能负荷的时候也是一样。哦，如果我是用对练的方式，或者是我用 shadow boxing 的方式去进行呃专项耐力的训练的时候，我们会陷入一个两难，就是越好的选手，他可能在执行这些训练的时候，这些训练对他的相对强度是越低的，对他的刺激效果是越差的。哦，那所以为什么会破那一则呃斯洛伐克的拳击选手的专项体能训练呢、哦？各位如果有兴趣的话，可以点回我的连出去看，上面有那个原文的呃连接，而且那篇原文是免费的，大家可以去仔细的读那个论文里面的内容。它的设计之所以好玩，就是因为它一样三回合三分钟，但是它的动作方式是怎样？先在原地去做一个好像波比一样，马上爬下去做一个俯卧撑，然后爬下去之后呢，起来。距离你做俯卧撑的位置，大概我记得好像是60公分的地方嘛，放了一个全级的假人。你要快速的以侧移的方式移动去绕过那个假人，绕一整圈绕回来之后呢，在原地同一个地方再趴下去做一次俯卧身。那以这种情况下来讲的话呢，三分钟以内你要求最高的重复次数，一定是怎样？能力越好的选手可以做越多下，而且这个是。所有拳击相关的这种位移技巧啦，所使用的身体的肌肉群，下肢、躯干、上肢、肩膀、手臂、胸肌、背肌，你在做俯卧挺身的时候和你在做位移的时候，几乎都跟你拳击所需要的运动模式和肌群的发力模式都是完全类似的。甚至还有什么，就是跟你的量级也有关系。俯卧挺身做下去的时候，你是不是体重越重的时候，你的负荷就越大？位移也是一样，你体重越重的时候，你位移所耗损的东西是越大，所以量级越轻的选手，他可以用越高速度去移动，但是越高速度的时候，是不是相对的强度也就越大了？所以为什么我会特别喜欢这一篇研究的原因，不是在于他给予了多么高深的见解，或者是得到了多好的应用价值，而是因为他的训练的设计实在是太聪明了。他的训练设计就是可以完全躲过我们刚刚所讲的，哎，技术成绩好的选手或者是不同量级的选手，他会有不一样训练效果。就是一样的专项练习的方式，对他来讲，体能刺激的强度越低的人学水准，在这个地方就不会发生了。所有人都是必须要最大努力、最大重复次数。最快的速度去完成你的腹肌撑，身那俯你是一个抵抗体重的动作下去起来做的速度越大的时候，你的 power 也就越大，对不对？你的你的瞬间的力量和功率输出也是越强的、哦，所以这个真的是一个非常好的呃设训训练设计。但是我们要强调到一个，就是说，刚刚我所讲，它能不能得到最好的训练效果？而这个训练效果要用什么东西去判定？其实，在技术性越高的运动的话，是越难去说出来的。我们可以看见他重复的次数提高了嘛？但重复次数提高会不会是他对这种检测的方式习惯了，还是他真正有加强？那我们也可以从呃 shadow boxing 或者是对练的这种检测里面去看他的心跳有没有改善，去看他的血乳酸有没有下降，或者是我们可以从比赛内容去看。但是比赛当然。很现实条件就是你不可能跟同一个选手比，你就算是跟同一个人比，你的对手也在进步，或者是也会在退步，或者是你两场比赛所选择作战的模式，你的策略又是不一样的，所以不管怎么讲，它都不是，他都不是平行宇宙完全一样的条件下去比哦，所以呃，还有就是我们刚才说讲的那个，就是用检测的方式的话，哎，他一样有一个两难，就是说。我我的体能变好之后，选手会不会受到自己体能条件改善的鼓舞？而在譬如说下流棒型或在对练的情况之下，他会尽更大的努力，他会越积极越主动，他的攻击会越猛烈，或他闪躲会越越夸张，或他的位移的次数或者是平均的速度会越提高。所以种种这些东西都好像测不准原理一样，去去干扰了我们客观对于他的训练强度或训练成果的一个。频段哦，所以这个也是呃，球类和竞技类选手在做呃耐力训练，你要怎么去评估它成果的时候，一个非常复杂，也可以说是非常迷人的地方了。那我记得前一次我在访问的任漂亮的时候，那个呃节目结束末尾的时候啊，他问我一个问题，他说，因为因为我在节目里面有谈到嘛、哦，我练他是很久以前的事情了，跟现在的我对于。综合格斗运动的这个认识，呃，程程度完全不同。所以，如果是今天的我再重新去练他一次的话，会有很不同的方法。那节目结束之后，他就特别问我说：“啊，你那你觉得，呃，如果是以所谓的角斗力、角斗类型的 grappling， 或者是说，嗯， striking， 就是属于战力技的打击的这种形态，这两种的心肺你要怎么去练？这两种的耐力你要怎么练？”我我那个时候就跟他讲说，如果是角斗类型的话，哦、呃，你如果是衰技战场，你建场，你是柔术特别好，你是主要以这两种方法去要作为你主要的比赛策略的话，那我就会特别强调你的那种无氧阈值强度，还有你的力量耐力，用肌耐力的方法去提升啊。对，呃，下下一次节目我会讲力量训练和耐力训练的这种交互作用，还还有这个肌耐力要怎么练。呃、然后我我。我在这边要讲一个东西，就是提醒我下次要记得说，就是我要拿攀岩选手来做例子。啊，攀岩的话就非常好玩，很特殊，以前练过。那那个时候我跟他讲说，我跟任飘扬讲说啊，就是说，如果你是这场比赛，你打算是以。衰技和柔术去决胜的话呢，我就会特别练你的无氧阈值强度。但如果你是想要用战力技的打法去打的话呢，我就会特别练你的 ATPPC 系统和就是啪啪啪啪啪，然后就是快速恢复啪啪啪快速恢复，可能就是呃在呃体能训练上呢，我可能会用。呃， 1 5公里的短距离近定点起跑，然后每一趟休息一分钟这种模式，或者是用在打击的时候是用呃快速组合，但是每一次组合重复的次数不会太高这种模式，去训练它的有速度、有爆发力特征，然后是短时间之内所有的能量一口气倾倒出来，砰砸在你头上这种方式，然后休息是相对充足的，让你的有氧可以去帮助 ATP、PC 的补充，而尽量怎样。尽量不要动用到无氧唐小姐系统的这种不同的策略，去训练适合不一样的积极的训练不同积极能力的那种元素的所需要的体能了。当然，综合格斗的话，它很迷人的地方是全部要融在一起嘛，所以大部分都还是会互相顾顾。个别去顾一点了、啊，像是我以前没有开始在看这些东西的时候呢，我不知道他们的练法是有可能，譬如说五回合，呃，五分钟的一个回合，那训练的时候每一分钟是不同的对手。你要去准备的打比赛的选手呢，在做 training camp 的时候呢，任飘云说那个东西叫做 shark tank， 就是好像把你丢到一个水缸里面，水缸里面全部都大鲨鱼一样，你要跟他们每一只鲨鱼轮流对干，可能一分钟是立即，另外一分钟是怎样？是地面控制，然后在一分钟是摔法，然后在一分钟的话是怎样？就是被摔倒之后要抵抗、啊，然后要逃脱，要重新站回来，然后一分钟是纯粹踢腿什么这样子。对手都是跟你程度差不多的选手，但是你一分钟跟这个对手比完之后没有休息，马上下一分钟跟下一个完全新鲜的对手去比哦。这样子的话，当然它是一个非常聪明的方式，就是解决掉怎样，就是解决掉我刚才所说的程度越好、体能越佳的选手越能够有办法在训练中偷懒或取巧，所以你的训练对他刺激来讲不就不够强、不够大的这种这种两难的这种问题，也可以用呃。专项教练技术上的这种巧思设计方式去，去去呃有效去把它构筑出来。但是，如果我们要用数值化的或比较精准的掌控的话呢，也许可以使用刚刚我讲的这种斯洛伐克的那种拳击教练所研发出来的训训练，可以可以比较客观用数用数据记录。为什么？因为数据的统计记录。毕竟是科学的一个最基础的功课嘛，啊，所以如果我们全部都用量化去评断的话，也许时间一长，人次一多，你就会失去方向，你就只能每一次都在每一个选手的训练上面做的差不多好，但是长远下来，你能不能得到那些累积无数的前前面经验的收获的话，就变得不知道这样子，哦，所以这个是最后对于。比较不是耐力形态运动了，而是属于呃爆发力类型的 intermittent， 就是非循环式的训练。你你怎么进行呃高强度的间歇的一个小的注解了？就是通常是要跟你的专项的特性是非常的相关，那就比较难怎样，比较难去回去用所谓的呃能量系统的概念去看了。但其实。懂得够多的话，还是可以啊。就是像刚刚我们讲的这个衰计地面控制，或者说站立计的这种方式，还是有不一样的练法出来。那、啊、你练的方式越精准，当然是越有效，对于他的专项能力去做最呃最有感的突破。然后再来就是你累的程度就是越低，而你所累积的疲劳就是越越少的。那么在这期节目要。结束之前还是要讲一个啦，呼吁开头所说的高强度间歇这个东西，哇，听起来很威啊！做完的话都觉得自己超猛的，都成就感很好，所以大家特别喜欢去讨论，特别喜欢去在练的时候都会特别去放你眼光在这一块。很多时候我们会忽略掉真正重要的底，尤其是以耐力运动员来讲的话，你真正注意需要注意的打底是中长时间的。低到中强度的累积热就是像我在呃基础篇所提到的那些东西，这个才是最重要的。你要长远得到突破的话，这些一定要做，而且一定要做很多。那要有耐心，因为他们呈现效果的时间、呃、速度是相对呃相对比较缓慢的。但是这个底打得好的话呢，第一个就是我们要应用今天所谈论的这种间歇训练的时候啊。底越好的选手，我我个人的我个人的经验呢、啊，虽然不见得有科学根据但是我相信如果要去找的话，应该也是有类似的东西可以找出来。你的有氧底越好的选手，我用间歇训练去练下去的成果收割越快。你的有氧有氧底如果很差的话，间歇训练开给你，你通常都吃不好，你勉强硬吞下去。效果第一个比较差，第二个很有可能对你的一些生活或训练品质有负面的影响。你大概没多久就开始生病感冒了哦，所以这个是你的基础耐力底子打得好，呃，对于长远的进步来讲，和你能不能吃得下更多的高强度，真的是有非常直接的关系。然后还有另外一个就是，我们如果从适生,生理适应的角度来看的话。间歇训练，它都是高强度区间，它都是缺氧刺激，所以它所产生的东西很多都是生化性质的，或者是很多是局部在局部肌群里面的。你要能够达到中枢的整体的适应，譬如说心脏结构的改善，譬如说呃能量机质的储存的扩充，这些没办法，你还是躲不掉，一定都要长时间大量的训练，相对。中或低的强度这样子训练才有办法去达成。那比赛距离越长，通常这个都是越关键性的突破。有一个东西我们在讲耐力训练的呃这些系列里面没有说到，就是能量机制的应用。除了糖类以外，因为我们在讲乳酸嘛，乳酸就是糖类代谢的副产物嘛。但是我们一直都在讲乳酸，一直在讲糖类，嗯，所没有提到的一个更重要的就是。自由脂肪酸的代谢，或者说脂肪能量系统的代谢，大家可能不知道，一般业余爱好者跟职业级的选手关键性的差异、耐力水准上面的差异，通常都不是在你的 FTP， 通常都不是在你的什么所谓的跑力什么的五五分钟、呃五公里、十公里配速，不是不是在于这些东西，而是在于你一样百分之七十。阈值速度，你一样用 tempo 配速的时候，你身体所动用的能量来源百分比是多少？越高层级的选手，他的脂肪所提升的能量比例是越多的，这非常直接的决定了你长时间运动之后，最后要决胜的时候，你还剩多少的子弹可以开。你你还或者说重复很多次很多次冲刺，这种冲刺的重复性、可重复性到底有几趟？你到底是只有左轮手枪五发子弹可以打，还是你你是那个装弹夹的，一口气就十二三发或者十五发，还是你像步枪一样一口气三十发的子弹可以打？那个。单一次、单一次的强度，通常都可以招架而住，都不会造成什么伤害。我真正造成伤害，都是你重复这些高强度的次数，你承受人家高强度的能力。如果又只有五趟，结果人家第六趟开下去，你就拜拜了。那这个都是怎样？这、这个都是一方面。我们刚才讲讲有氧打底嘛，那另外一个跟也跟能量机制所使用直接相关，就是。你有氧底越好的选手，你你训练时间越长，尤尤其是低强度训练做得越扎实的选手，你对脂肪的动员效率都是越好的。那一方面，身体身体省油，呃，你所需要吃的运动补给也不那么高。那另外一方面的话，这就代表什么？就是同样感觉客观强度同样输出的情况之下，其实你是比较省力，你是比较轻松的。哦，讲白一点的话，就是像我是骑脚车嘛，所以我还一站需脚举脚踏车位置。刚才我们讲了一个哦 ，FTP 2 5五的选手好像不错。可是，如果以环发黄山 Chris Froome 来说的话，他第一次拿到黄山之后，他的那个冬季做了一个测试，他的4 m、mm、m e 无氧阈值的功率，大家知道多少吗？我我没有记错的话， 4 2 0几瓦哎、欸。四百二十瓦，你持续一分钟你就快要不行了，人家可以持续一个小时以上，而且还是非赛季的情况、哦、就是说他没有练得很充足，他就只是哎休息完了之后，进个时间是测一下这种数据。啊，如果人家的一个小时的水准是你一分钟的水准，知道怎么跟人家玩？啊，然后他的四百二十瓦这种东西，难道会是间接训练练出来了吗？绝对不可能啊！所以这个是耐力训练的一个终结点，就是在于说，大家不要忘记，我节目最后面的呼吁就是，持续的训练还是很重要的，而且是某方面来讲，可能是比我们今天在讲这些健训训练还要更重要、更多。所以不要见树不见林 ，H I T 训练、高强度训练这种听起来很猛、很厉害，但它们不是最重要的状点，它也不是为你。唯一应该重视的主轴，你应该重视是什么？是时间的分配，总量的管控。那总量顾到之后呢？每单一次训练的时间的持续长度，还有不同强度之下各自应该花多少时间？还有不同的级别，你应该花多大的体力下去调配？那你减量的时候应该采用什么样子的策略？这些才是重要的哦，这些才是真正对耐力运动要有。突破你，你你应该第一优先去关注的东西。那间接只是一项工具，它是好用的工具，你要适当的、正确的使用，聪明的使用，才能够发挥它最大的价值。好，以上就是本集的节目内容。哇，已经讲到快一个半小时了，希望大家能够觉得说收获很充实。那如果你觉得喜欢的话，一样欢迎按赞、留言、追踪和订阅啊，尤其是各位的留言。哦，对于节目排行的上升都至关重要，拜托大家，拜托拜托，一定要呃多多跟我留下评价，多在点数和 ID 上面跟我互动。那、呃、我们就下礼拜再见咯，感谢大家，拜拜。